0: micrófono mío activado. Ahora sí, el capítulo de hoy se llama No Puedo, Tengo Moña. El invitado es Farid María, mi primo, mi hermano de toda la vida. Y le voy a dar paso a Farid, que ya está con nosotros. Bienvenido, Farid. ¿Cómo estás, bro? ¿Cómo te ha ido?
1: ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo anda todo? Pipe, mi primo, hermano de toda la vida y toda la audiencia, por supuesto. Complacido de estar aquí acompañándolos a ustedes en este en este podcast, en este nuevo capítulo. Y casualmente hoy no podía porque tenía moña, <risas> pero pero bueno, las cosas las cosas siempre siempre pasan por por algo bueno, ¿no? A pesar de, de todas las ocupaciones y todas las cosas que uno tiene, siempre eh, Dios le da la oportunidad a uno de, de cumplir con todos los compromisos y qué mejor que esta oportunidad de compartir con todos ustedes en este podcast una mirada diferente.
0: Ok, claro que sí, Farid. Entonces, para iniciar, yo tengo que hacer algo que tú vas a escuchar y yo también lo escucharé y todos los escucharemos, que es esto. Ok, listo. Ya ahora sí lo tenemos. <ríe> Entonces, quiero contarte un poco, así para iniciar, eh, qué es el podcast. El podcast es una mirada diferente donde yo busco como que le demos una visión distinta, para no repetir la palabra diferente, a temas de actualidad o temas de la vida de una persona En este caso contigo vamos a tratar un poco la parte musical Y la idea es que a través de lo que tú has vivido Podamos sacar algunas enseñanzas para los demás En temas de cualquier cosa Aquí vino Alfredo, habló de, de la parte fitness Y muchos aprendimos sobre responsabilidad, perseverancia Hablamos en el capítulo pasado con Camilo de fútbol Y también aprendimos de, de muchas cosas que él ha vivido y, y eso de eso se trata, ¿no? Entonces contigo vamos a hablar de la parte musical Y para iniciar Quisiera que te presentaras. Yo te conozco, pero las personas que nos están escuchando y nos escucharán no te conocen. Entonces, ¿quién eres? Cuéntanos qué haces y, y nada, eso. Bueno, mi nombre es Farid María. Eh,
1: Farid María Echeniqui, de ahí que soy primo de Pipe.
0: Claro, así eh, es.
1: Eh, tengo 28 años, soy de Cartagena, Colombia. Eh, estudié ingeniería civil, pero... Por convicción soy músico y estoy estudiando producción musical. Además de eso, soy músico eh, cristiano católico. Tengo una producción y muchas pendientes. Eh. Soy felizmente casado. Tengo una hermosa hija. De pronto por ahí la escucharán ahorita con sus aportes. Ya hemos tenido eh, aportes
0: de niños en este podcast, así que no te preocupes. <risa> es, es bienvenida.
1: Con sus aportes y bueno, complacido de estar aquí. Feliz feliz de aportar
0: a, a este a este programa bueno primero que todo quisiera saber cómo bueno todos queremos saber cómo empezaste en la música qué te inspiró y cuál ha sido los géneros como por los que más te has desenvuelto en todo el caminar que llevas en la música bueno yo
1: creo que desde de que tengo uso de razón me gusta la música a pesar de que no aprendí a tocar guitarra ni a cantar enseguida, creo que fue un poco tarde, empecé a los 14, 15 años antes de graduarme del colegio y, y me llevaba a la guitarra al colegio todos los días. Todos los días recuerdo que mi papá me la regaló para Navidad y como yo no la usaba, la iban a regalar. Entonces yo dije, no, eso no lo pueden regalar. No hay dinero para un, para un tutor, para un profesor, pero yo mismo con el poco internet que había en la época, estamos hablando de, de hace bastantes años ya, eh, y libros, y, y en el preífer, yo me metía en las páginas de internet para ver más canciones y todo, ahí creo que fui aprendiendo, y, y creo que fue, que fue Dios quien me ayudó a, a, a aprender por mí mismo, con muchos recursos, después, después fui encontrándome con mucha gente que conocí, pero yo creo que esos gustos vienen de mis papás, de mis papás. Eh, mi papá le gustaba la guitarra, canta bien, hace segunda pose en el vallenato, eh, canta bien, es afinado. Mi mamá tocaba en la gaita de, de la universidad y yo creo que por ahí viene ese gusto por, por los aires folclóricos y por el vallenato, que, que es lo que más eh, hemos, he trabajado desde mi ministerio, desde mi música. Y creo que es con el que más me identifico. Esas raíces folclóricas eh, del Caribe, combinadas con, con aires de música pop, pop latino, pop en español. Y bueno, ese ese es la mezcla, la
0: mezcla de, de Faris María. Qué bonita historia eso de la guitarra. Y, y nos recuerda que, que bueno, para pa empezar, no se necesita mucho. A veces queremos empezar como otros que sí han tenido lo que han podido tener para iniciar. Y no está mal. O sea, cada quien tiene sus procesos distintos. Y fíjense, bueno, el ejemplo también puede ser este podcast. Aquí nos conectamos en una videollamada como se puede conectar cualquier persona. Yo con micrófono, tú con tu celular. Y aquí estamos hablando y haciendo algo que esperamos les llegue a muchos. Ya por ahí apareció Andrés Drums y dice dos hombres lindos en pantalla. Gracias, gracias. gracias. Como tú, como tú. <ríe> Ahora... Luego de que iniciaste en la música, bueno, en el colegio fue un caminar chévere. Para los que no entendieron los de Preyfe, bueno, si en el momento no tenías computador en casa, era un buen espacio para tener un computador, así sea, en el colegio, y aún no lo aprovechaba. Pero luego de eso, ya viene lo que es la moña. Explícanos tú, ¿qué es la moña? Ya nos preguntó para hat que qué era la moña. Explícanos <risa> bueno, qué es la moña.
1: La moña se conoce en el argot musical como una presentación. Una presentación musical en la que tú ganas dinero. Eso es la moña en pocas palabras. Es decir, Pipe, yo te voy a llamar para una moña, entonces tú me dices, ¿qué necesitas? Claro que sí, yo necesito que tú vayas cantando o que tú vayas tocando la guitarra. Ah, listo. ¿Y cuánto hay? Hay tanto. Bueno, vale, voy para esa. O sea, ese claro. es el argot musical, una definición bastante breve de lo que es la moña. Y ver, esa moña pues es una presentación musical, puede ser tú solo, puede ser en grupo, eh, pero siempre hay un director o un dueño de la moña que es el que te contrata a ti, o pues puede ser en un lugar, en un restaurante, puede ser eh, para un evento,
0: y así. Eso es lo que significa moña. Ahora, la moña de la que estamos hablando aquí en este programa es esa. En la música también hay otra cosa que le dicen moña, que es lo que nosotros le llamamos el obligado, que es cuando una canción normalita, una canción que va planita, la canción tiene una parte que es como donde entran las trompetas, que es como la parte que más se reconoce, cuando le dice, viene el obligado, o en otros países le dicen, ahí viene la moña, y eso también se puede decir, pero de la que estamos hablando aquí es de la que dice Farid, que es una presentación. Entonces, ¿cómo iniciaste tú en la moña? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos de pasar a ser el que tocaba guitarra en el colegio a ir a sus primeras moñas?
1: Bueno, realmente mi primer trabajo no fue musical. Mi primer trabajo fue tomando unas fotos en una universidad para unos carnets. Me contrató un amigo. Y ya después empecé eh, a trabajar en la música. ¿Cómo lo hice? Bueno, varias personas este, me, me conocían ya mi talento, conocían de pronto que estaba tocando la guitarra, conocían que, que tenía buena voz. Y entre esos, una persona muy especial, un amigo que se llama Rafael Avilés. Él vive ahora en Estados Unidos. Él fue como que la primera persona que creyó en mí, en mi talento. Yo al principio solamente cantaba baladas, solamente cantaba música pues pop. Pero en, ahí fue mi escuela, aprendí a tocar y a cantar salsa, merengue, champeta, de todo un poco. Y ahí empezamos con una orquesta que se llamaba Juventud Cartagena. Esa orquesta, digo, hace más de 10, 12 años que empezamos ahí y cantábamos en eventos, él también tenía una orquesta de cámara ahí conocí con quien todavía toco, que es Kenny, eh, bajista de mi agrupación y, y así conocí a muchas personas y me fui rodeando de, de, de buenos músicos que me enseñaron, por supuesto, eh, todo lo que sé de guitarra, de voz, en el escenario, el manejo estoy hablando de hace más de 12 años aproximadamente y luego conformamos grupos propios, luego vino son tenor, que era con, con, con un compañero con el saxofón también luego vino con mi propio nombre Farid María y bueno esa es una historia también muy interesante
0: ok, entonces empezaste un amigo que te llamó y ahí empezaste a coger cancha, o sea no, fue, no tuviste ni tiempo de practicar eso fue DirecTV. No, literal.
1: Fue como que, vengan, vamos a ensayar. Y yo me recuerdo que yo me sabía las canciones de Luis Fonsi, de Chayanne. <risa> El repertorio <risa> de mi abuela. Sí, chévere. El repertorio chévere de mi abuela, todo, pero... ¿Cómo, cómo, cómo? El
0: repertorio de mi abuela, Chayanne.
1: <risa> y total. Y yo me sabía los boleros. Y, y yo practicaba con mi abuela, con mi abuelo y toda la cosa. Eh... Pero, pero nada así profesional. Ya después cuando, cuando me vi en un escenario, cuando me vi en los ensayos, aquí en confianza les digo, yo cogí golpe. Y cogí golpe significa que la postura no era la, la adecuada, de pronto tocaba todo, todo muy, muy métricamente correcto, pero necesitaba como más viaje, como le dicen aquí en, en Cartagena. Necesitaba como más como que fuera más despierto, como que hiciera unas figuras más tropicales, menos anglo, menos pop. Y bueno, ese era, ese era la el quemón, el quemón que dice uno, que dice uno acá. Cuando uno va empezando, uno coge golpes, y definitivamente, pero ya después uno va cogiendo cancha y uno va, como dices tú, cogiendo cancha, y uno va aprendiendo de los mejores, de los que llevan ya muchas trayectorias,
0: muchos más años que uno. Por ahí llegó también Sohat diciendo que el repertorio en tu repertorio estaba sin bandera y High School Musical. <ríe> no sé si recuerdas aquella, aquella obra en el colegio de High School Musical. <ríe> bueno, eso fue un momento, momento épico de la vida de, de nosotros. ¿Qué te iba a comentar? ¿Tú sabes un numerito de cuántas moñas crees que tú has tocado en tu vida? ¿Sí
1: habla? No, realmente no. No sé, no sé ni cuántas veces he cantado en un escenario, no sé ni cuántas veces, o sea, yo diría que, que aproximadamente unas 800, 900 veces he cantado frente a un
0: público. Mira tú, qué pocotón. ¿Eso como en cuánto, como en 10 años, 12 años o más? Eh, vamos a, más o menos unos
1: 10, 12 años, sí con guitarra solamente o cantando en una orquesta, pero de todo, de todo, haciendo de todo. Yo recuerdo que la primera moña que yo tuve me pagaron 40 mil pesos y canté como dos horas. Y era una serenata para una muchacha que 15 años y se supone que eran dos o tres canciones y terminé cantando
0: aproximadamente dos horas. Eso sí, me dieron buena comida. 40 mil pesos, como 10 dólares, poquito más. Pero, <risa> uy, no, esas son cosas que pasan y yo creo que todo el mundo empezó por ahí, claramente. O sea, si uno no tiene experiencia, incluso pueden llegar personas que uno le piden el favor, lo digo porque también soy músico y también lo vivo, y para comenzar, uno pasa por ahí. Uno pasa por eso sí o sí, porque las personas que le dan a uno la confianza de participar en algún evento, tocando o algo así, eh, tienen eh, ese tipo de... de, de ...de cortesía con nosotros... ...y pues nosotros también... ...eso creo que es de, de parte y parte... no ...pero bueno... ...ya nos hablaste de cuántas moñas has tocado... Y, y, ...y eso... ...pero yo te quiero preguntar... ...si en algún momento... ...de tu vida... ...o varios... ...has llegado a decir... ...ya no toco más moñas... ...o sea... Me, ...no quiero... ...simplemente no quiero... ...y ya... Por, ...por cualquier razón... ...y ya tú nos explicarás... ...porque a mí, a mí me ha pasado... ...o sea... ...a mí me cuesta a veces... Saber que vengo de una semana de trabajar y que toco el viernes en la noche o el sábado en la noche. Porque quizás son momentos que quiero tomar para descansar o hacer otras cosas. Yo creo que eso es lo que más cuesta. Entonces, no sé, si tú en algún, algún día dicho no quiero ir, no voy. O incluso has mandado reemplazo porque no querías nada más y, y, y cosas así.
1: <risa> bueno, este resulta que hay que hay que dejar claro que la música es mi pasión. Y es además de mi pasión, mi trabajo y fuente principal de ingresos. Lógicamente, yo lucho por mantener un puesto de trabajo, por estar impecable en todas las, en todas las, las presentaciones, en todas las moñas, etcétera Pero, pero ojo, somos humanos, nos cansamos. Y obviamente cuando, a pesar de que el repertorio sea muy amplio, porque tantos años daban un repertorio, me imagino que, que en la orquesta que tú tocas, Pipe, tendrás una cantidad de temas que... que que tocan y una que cantidad de, de temas que, que todavía variado, no me sé
0: una cantidad correcto. de temas que todavía no me sé
1: a pesar de ser muy variado estoy hablando de más de mil canciones el otro día estaba sacando la lista y yo creo que he cantado aproximadamente más de mil canciones
0: Diferente. diferentes
1: sí, claro eh, y resulta que llega un momento en que uno se cansa y uno se cansa no solamente porque, ay ya, que es artera ir a otra veras a tocar a la misma gente no, no es eso es cuestión de, de todo, ¿no? Al interpretar un, un instrumento eh, adquirimos una postura, unos movimientos con las manos, eh, cantar implica también respiración, re, eh, implica también eh, ejercicio físico y eso es como cualquier otro trabajo, que, que uno se gasta menos horas eh, en, en, en una presentación que un, que un horario laboral como tal, pero aún así... Todo está en función de brindar un buen show y estar en esa concentración con todos los músculos del cuerpo sincronizados. A veces a uno le toca hasta bailar. Eso cansa, pero no solamente cansa desde el punto de vista físico, también cansa desde el punto de vista psicológico. Y eso va más que todo cuando en, nos encontramos con administraciones de lugares que en cierto modo, a veces nos hacen la vida imposible a los músicos. La, 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 la imagen del músico como tal nunca ha sido tan positiva y eso se lo han ganado muchas generaciones anteriores. Y en ese sentido, las personas, muchas personas, no estoy hablando de, de restaurantes y de lugares porque eh, hay muchas personas muy buenas, eh, siempre tienden como a a dejar de lado la parte musical y que todo le resolvamos todo, entonces cuando no ocurre eso pues viene el cansancio sobre todo de estar lidiando con personas que le hacen a uno la vida imposible y, y me ha pasado y no es el único músico que le ha pasado seguramente a muchas personas y no solamente le pasa a los músicos sino que le pasa a cualquier persona que trabaje en un lugar entonces pienso que que sí, que, que hay cansancio, no solamente físico, sino también psicológico. Y, y sí, te confieso que he mandado reemplazo cuando no he podido o cuando no he querido, claro.
0: Bueno, tampoco es un delito. Si uno tiene pactado que uno puede enviar reemplazo, está bien. Incluso a mí me ha pasado, pero yo, por, por yo estar cansado, creo que sí, pero se da más cuando tengo varias cosas acumuladas que digo, bueno, de este día ya no voy a ir porque ya estoy... Ya tengo varias cosas ahí, entonces mejor mandame un reemplazo. Incluso yo te he mandado a ti, tú me has mandado a mí. Creo que más tú a mí que yo a ti. Y yo creo que por ahí fue que empecé reemplazándote eh, provisionalmente y después quedando. Y te agradezco aquí frente a todos por esa oportunidad. Las, ahora que decías que, que, se, que se menospreciaba quizás un poco, bueno, no lo decías literal, pero eh, yo apoyo con esa idea que yo a veces siento que, que, que a los músicos pasa que nos pueden menospreciar porque creen que lo que estamos haciendo es simplemente mover los dedos o, o cantar y que eso es muy fácil. Y, y ojo, estamos hablando ahora de la música. Si hablamos de cualquier trabajo, vamos a hablar de que muchas cosas lo pueden menospreciar y más quizás en, en nuestro país. En este caso, en la música, siento que a veces lo ven como si, algo fuera, como si fuera algo relajado. Una de las últimas veces que toqué contigo, no recuerdo dónde, eh, pero escuché de un trabajador o de alguien que estaba ofreciendo un servicio en ese lugar, eh, como que la persona escuchó cuando estaban eh, entregándonos a nosotros el pago, lo que nos corresponde, y, y, y lanzó la expresión como que, denme ese sueldito a mí, como si sí, sueldito, como si habláramos de, 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 de si fuera un sueldo entero por tocar tres horas, lanzó esa expresión y yo me cuestioné, yo dije, Sabrá lo que está diciendo... Porque... Eh, yo te pregunto ahora... ¿Qué hay detrás de tocar tres sets de 40 minutos? Porque tú no le puedes decir a cualquiera... Que vaya y toque tres sets de 40 minutos... ¿Qué hay detrás de eso? Quiero decir... ¿Qué haces antes? ¿Qué haces después? ¿Qué has hecho el resto de tu vida para poder llegar a tener el repertorio... Para tocar lo que sea en ese momento?
1: Siendo consecuente con lo que hemos hablado... Creo que para llegar a tocar mil canciones se necesitan más de 3.000 horas de ensayo. Y 3.000 horas de ensayo dedicando tres horas a cada canción, por poner un ejemplo, porque al principio no se gasta más de un día sacando un tema cuando uno recién coge la guitarra. Claro. Y ya después se puede gastar hasta 20, 30 minutos y de resto es perfeccionar el tema. Estamos hablando de que son 3.000 horas de estudio aproximadamente para tener claras 1.000 canciones. Cuántos son mil horas de estudio?
0: Son muchísimas. Pues ¿sí? Te lo sacaría aquí, pero no, no tengo flojera. <risa> pero entonces, además de las 3.000 horas de
1: estudio, eh, nosotros no estudiamos solo, estudiamos con, con nuestra orquesta, con nuestro grupo. Entonces es transportarse hasta el lugar de la práctica, practicar una y doscientas veces una canción hasta que todo esté acoplado. Gastar e invertir en transporte, en atuendos eh, eh, propicios para tocar, en manejo de técnica vocal, eh, en posición de los dedos para las personas que son instrumentistas, como yo, que somos guitarristas, y otros que son bajistas, y otros que son pianistas, percusionistas, etc. Entonces, es cuestión de dedicarse fielmente a... Saber interpretar el instrumento, puede ser la voz, puede ser la guitarra, puede ser cualquier instrumento, pero estamos hablando de que se trata de una cantidad de tiempo y de conocimiento que hay que adquirir para poder lograr lo que se logra eh, en cada presentación. Es como el ejemplo que todo el mundo pone. No es que se me dañó el computador, eh, este se demora un día en arreglarlo este se demora 10 minutos en arreglarlo. Entonces le tengo que pagar más al que se demora un día o al que se demora diez minutos. Por supuesto, cada uno tiene su tarifa, pero él estudió cinco años su carrera de ingeniería de sistemas y quién sabe cuánto tiempo más para que en diez minutos pudiera resolver ese problema. Nosotros como músicos satisfacemos las necesidades musicales del cliente de acuerdo al tiempo y el presupuesto que tiene. Pero a nosotros nos ha tocado antes, como lo dije ahora, ensayar una cantidad de horas... Perfeccionar el arte, adquirir conocimientos, juntarse con personas que saben, a veces hasta pagar eh, por esos conocimientos. Entonces, no se puede decir que es algo relajado. Se ve relajado por como nosotros lo hacemos relajado. Es como ver a Messi y a Cristiano Ronaldo, ¿no? El fútbol es fácil. Ve a ver cuánto ellos entrenan y cómo ellos se sacrifican
0: con, con la su comida y todo.
1: Por supuesto que no.
0: No, y ahora que lo dices, lo relaciono mucho con, claro, no le pagan lo mismo al que estudió el pregrado como al que tiene el pregrado, el, el magíster, el doctorado y el que tiene todo. Se merece mucho más. No hablo que en nuestro país, porque sabemos que somos un caso especial en el cual, bueno, es muy complicado tener un trabajo fijo con un buen sueldo. Pero el que estudia más, sin duda, se merece más, porque invirtió más tiempo y dinero en algo. Entonces, ¿podríamos hablar de miles de trabajos que pagan unos en más estudiando menos? Bueno, no es el tema, pero quizás dejamos claro un poco cómo lo de ser músico no es algo relajado. Vamos a pasar a una sección ahora donde vamos a hablar de tres temas, tres temas cotidianos en los cuales yo quiero que tú nos des tu punto de vista, tu mirada diferente de esto. Y bueno, el primero no sé si te tomará por sorpresa, pero yo sé que a ti no te da ninguna pena que yo toque el tema y es que hay algo que es muy mal visto en ocasiones y yo lo aprecio mucho. De las personas que veo en la calle, creo que son a los que no dudo en ayudar y es los que cantan en los buses o los que cantan en la calle. Sé que a ti te tocó vivirlo por diferentes circunstancias de la vida. Cuéntame, ¿cómo fue eso? ¿Qué fue lo que más te marcó de esa parte?
1: Bueno, eso es un trabajo difícil. Porque el
0: bus no para. O sea, a, a,
1: a ti te toca agarrarte como puedas porque el bus no va a parar. Y no te van a dar un puesto porque tú vas a cantar. Entonces, eh, es difícil también porque no todos te van a aceptar subir. Pues, claro, este tipo viene aquí con una guitarra y lo voy a dejar subir nada más porque sí. Yo no lo conozco ni nada. Entonces, eh, es cuestión de... De, de verlo como, como un trabajo que no es sencillo, porque además de que recibes humillaciones, no, tú no te vas a subir aquí, no, muchas gracias, porque igual tampoco estás en la obligación. También te toca agarrarte fuerte como puedas, a veces hasta sin manos, porque te toca can tocar con la guitarra. Y está aún más difícil porque se trata de cantar para todo un bus sin ninguna amplificación ni nada.
0: Y, y que lleva bulla por fuera de carros y que y, va duro.
1: Y... Y hay algunos choferes que ni siquiera le bajan a la música. O sea, toca como se puede. Y por diferentes situaciones, como lo dices, eh, me tocó montar en lo puse. Y no es un, un lugar donde se gane mal, pero se esfuerza el triple o cuatro veces de lo que se hace sin amplificación en un lugar fijo, como un restaurante, una discoteca o algo así. Y, y créeme que, que no es, a veces no me iba tan bien y me frustraba, lógicamente. Hombre, si yo estoy cantando bien, tengo talento, tengo disciplina, toco bien la guitarra porque es que la gente no da. Esas son las preguntas que, que quedan ahí, como que no sé no sé cómo responder, pero no, no siempre nos iba no siempre me iba bien, no siempre me iba bien y eso lo convierte aún más difícil ese ese trabajo. Sin embargo, es una experiencia que todo el que pueda lo haga, bueno, en el momento que se podía, cuando había buses aquí que, que, que funcionaban bien, eh, créanme que es una experiencia chévere. Chévere porque se sale uno de la zona de confort. Y al hacer eso, créanme que, que, que es no arrugarse a cualquier trabajo y, y demostrar el talento a las personas que de verdad te están escuchando
0: complicado, yo también en ciertos momentos de mi vida, barajé la posibilidad por dificultades económicas pero no llegué a pero siempre me pregunté, wow, qué sería sin embargo sí me gustaría que un día como que en una plaza ponerme con amigos, a tocar, a ver si la gente tal, le gusta no para que no tengan dinero, en este caso pero bueno, a ti te tocó y hay mucha gente que vive de eso y ya eso por ahí sí es complicado porque puede que los mismos cojan el mismo bus todos los días y digan ya este mal le di ayer, ya no sé qué, y quizás no encuentren esa misma respuesta. Entonces es una situación complicada. Ahora, el segundo tema que te quiero preguntar es algo cotidiano para los músicos. Y es que los músicos siempre o generalmente nos perdemos fechas especiales por trabajo. ¿Cómo manejas tú eso? ¿Cómo te sientes en esos días? Si es una fecha especial tuya o de los demás. O simplemente, bueno, intentas disfrutar en el trabajo. Bueno, eh, yo tengo una esposa y una hija. Y para mí ellas son lo más
1: importante en mi vida. Obviamente trato siempre de, mantener, de mantenerme con ellas y buscando siempre pues estar en los momentos especiales. Sin embargo, por ser músico... Hay veces que no lo, me los pierdo, lógicamente. Pero yo me quedo siempre con las palabras que me dijo mi esposa el día que me casé. Yo soy esposa de un músico y yo sé lo que eso significa. Y si hay que tocar el mismo día que te casas conmigo, yo misma te acompaño y vamos a la noche de bodas después. Efectivamente, así fue. No tenía reemplazo. No tenía reemplazo para ese día porque todo el mundo estaba ocupado, porque tú estabas en mi boda, porque todo el mundo estaba haciendo lo que tenía que hacer. Y yo dije, bueno, ese es mi trabajo. Y, y le doy gracias a Dios por conseguirme una esposa así, comprensiva, que nunca me ha, me ha puesto mala cara por, por, por no estar en, en algunos momentos, porque sabe que igual este trabajo también es por ella y por, y por nuestra hija. Entonces, eh, es cuestión de saber manejarlo y de, de manejar los tiempos. Sin embargo, el, el consejo que siempre le doy a las personas que trabajan en medio musical o en cualquier otro medio es disfrutar esos momentos que se tienen en familia, eh, con los más cercanos, esos momentos de calidad, ese tiempo de calidad que se puede vivir, aunque sea pequeño, aunque sea corto, que por cierto no lo es porque nosotros los músicos trabajamos por pocas horas, eh, pero que siempre hay que vivir al máximo todos esos momentos
0: lo que pasa también es que esas horas están atravesadas por ejemplo, el ejemplo más claro es el 31 de diciembre generalmente Correcto. a las 12 de la noche uno está en la tarima Generalmente, si uno tiene algo que hacer en ese momento o quizás está a punto de volver, a empezar a tocar son situaciones complicadas, son unas horitas son generalmente tres o un poquito más pero atravesada en la mitad donde uno generalmente ha estado descansando o está celebrando la fecha especial de ese día. Y bueno, me, me gustó lo que dijiste, la verdad, me llegó. Y es bueno tenerlo en cuenta. Y ahora... Sí, el es que, claro. es que claro. perdón, es que
1: igual, sí. o sea, la gente celebra a las mismas horas. Y nosotros somos los encargados de que esas personas celebren con música. Obviamente nos toca asumir nuestra posición de entretenimiento. Y en ese sentido nos toca... Contribuir a esa diversión de las personas y por eso nos perdemos esas fechas especiales. Pero recuperamos, no le paren bola a eso.
0: <ríe> <ríe> así es, así es. Y bueno, el tercer tema, bueno, antes de pasar al tercer tema, saludamos a Lau que saludaba por ahí. Saludamos a Mari2353. Yo creo que sabes quién es Mari. Bueno, ella nos pone su, su nombre. Mari, Mari. Mari fue la primera invitada del podcast. <ríe> ok, el tercer tema, bueno, es un tema tuyo de que bueno, tú tienes una parte musical que ya no es solo la moña, porque podríamos decir que el músico moñero, que no tiene nada de malo, y que quiere seguir en la moña porque le gusta, está de moña en moña y ahí, pero hay otros músicos que quieren ir más allá, que quieren ser productores como tú, o que quieren tener proyectos de solistas, de grupos, y que quieren proyectarse un poco más. En este caso, eh, tú tienes tu canción, Yo Soy Un Joven de Dios, y además de eso, tienes tu proyecto Farid María Music. Cuéntanos un poco sobre esto, cómo empezó, eh, qué viene pronto, de qué tenemos que estar pendientes y, y de tu canción, cómo surgió todo un poco. Ilústranos de Farid María Music.
1: Bueno, antes de eso dijiste una palabra, ser moñero no es malo y es correcto. Yo me quedo con las palabras del gran Bebo Valdés, que, le, que se refería a su propia orquesta. Señores, si nosotros nos quedamos detrás de un papel tocando música de otros no está mal pero no trasciende no trascendemos y no hacemos algo propio entonces fracasamos como músico esas palabras me quedaron eh, muy 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 encima y fue cuando me decidí a crear contenido propio y fue donde me decidí a formar un grupo musical a principio era música secular y sigue, seguimos haciendo canciones, seguimos haciendo canciones con mensajes positivos. Sin embargo, luego sentí ese llamado a cantarle a Dios. Yo creo que ahí se terminó de perfeccionar esa vocación de servicio en la música. Y fue cuando recibí ese llamado de Dios para formar un ministerio musical que cantara a los jóvenes que buscan esa sanación en Dios. Entonces, desde ese momento yo me sentía perdido porque yo decía, bueno, pero si Dios me permitió tener ese proyecto musical que se llamaba Faris María, con pegadita a mí, con haciendo giras, conciertos, fuimos a Medellín, fuimos a Barranquilla, fuimos a varias partes, hasta Huila hasta fuimos, eh, y cantamos nuestras canciones y todo, todo, todo. Y después todas las, las puertas se empezaron a cerrar de par en par. Y yo decía, pero bueno, si llegué hasta aquí, entonces, ¿por qué no puedo avanzar? Cuando me di cuenta de mi llamado a la música de Dios. Y no significa que hacer música secular sea malo. No, al contrario, yo siempre digo eso a las personas. Son dos cosas muy diferentes. Pero lo malo sería que a través de esa música secular muchas personas se perdieran en el mundo. Es decir yo cantando canciones con un contenido vulgar, con un contenido poco apropiado, ahí sí estaría haciendo perder a muchas personas ese rumbo que es el que me pide, a Dios, me pide Dios a mí. Entonces, eh, como lo decía mi amigo William Ballesteros, que también es cantante de Dios, yo simplemente hago canciones y canciones con un buen mensaje. Y esas canciones que te acerquen a Dios, yo soy feliz. Entonces, yo también este, tengo esa filosofía eh, de vida, sobre todo porque no se puede satanizar o criticar eso de que un músico o tiene que ser esto o tiene que ser lo otro, no, que tus canciones siempre aporten eh, y tu comportamiento y todo ese testimonio siempre aporte a edificar a la otra persona. Y fue ahí cuando yo recibí ese llamado. Y cuando yo no sabía ni qué hacer, <ríe> yo no sabía qué hacer, a qué dedicarme, si renunciar a una cosa, si hacer la otra, ¿no? Y es en ese camino en que he aprendido y sigo aprendiendo eh, a mantenerme firme en la música como principal fuente de ingresos y como mi trabajo, pero también con un tinte de vocacional, con un tinte de, de servicio, de, de entrega hacia Dios, y, y por supuesto de buena música que edifique a los demás.
0: Bonito. Y edificar, en este caso, no solamente, como lo decías, se puede edificar al otro a través de la música de Dios. Claro, que es una herramienta principal y yo creo que va directo a ese sentido. Pero yo te pongo un ejemplo. A mí me puede edificar una canción que me recuerde a mi novia, porque nuestra relación y una canción que sea bonita y no tenga nada, porque... Es bonito recordarla a través de la música. Claro. Y esa canción quizás eh, estaba hecha de la persona que la compuso para su novia. Pero a mí me recordó a mi novia. Y me gustó. Y eso me edificó. Eh, la música de Dios va directo. Pero una, otra música secular puede que no sea hecha con esa intención. Pero viene y me edifica. Entonces también es bonita para tenerla en cuenta. Bueno Farid. Bro, ya para finalizar este programa Una mirada diferente Vamos a la última sección Que es la sección de las tres enseñanzas En donde si en el chat Hay alguien que quiere dejar una enseñanza Lo puede hacer En donde dejas una tú Y dejo uno yo Entonces, no sé si quieres empezar O comienzo yo Algo que quieras dejarle a todos De lo que hemos hablado en la noche de hoy
1: Bueno, yo creo que mi, En mi vida general se ha, se ha visto en torno a una palabra y es superación eh, en el ámbito musical o en cualquier ámbito de la vida en que uno se desarrolle uno siempre tiene que buscar superarse y superar cualquier obstáculo que se le presente ahí ya estamos hablando de todo lo que, lo que hemos vivido lo que he vivido en la música toda esa trayectoria y es que no se puede llegar a la fama o al dinero o lo que la gente tenga como objetivo de buenas a primeras ¿no? eso es un proceso yo creo que ese proceso ha sido de superación constante y eso es lo que mi proyecto de vida y todo ese testimonio de vida eh, les quiero dejar a todas las personas que están escuchando y que seguramente escucharán más adelante en este podcast y es superarse constantemente eh, siempre mantener los objetivos claros esas metas alcanzables eh, y disponer todo de uno mismo para alcanzar esos objetivos que uno tiene. Obviamente, pues, con la ayuda de Dios, nosotros que somos creyentes y que sabemos que todo
0: lo podemos en Jesús. Bueno, y con la superación, yo creería que, que, que debo también... Pues tomarme el atrevimiento de, de decirles a todos que Hay que salir de la zona de confort Eso es primordial, hay algo que tú siempre me dices Y es, hay que arriesgarse Hay que exigirse eh, Tú puedes, y yo creo que eso Queda claro en lo que hablamos de, de Cantar en los buses, que fue una situación que te tocó Y, y así muchos Pueden querer estar cómodos en, en alguna situación, me incluyo Podemos querer estar cómodos en situaciones de la vida Y a veces el simple hecho de hacer eso Que sabemos que tenemos que hacer pero no lo queremos hacer porque supone de nosotros un esfuerzo adicional o una renuncia a algo que nos gusta mucho pero nos está haciendo daño, eh, eh, no lo hacemos. Entonces es lo primordial, buscar cuál es esa zona de confort en la que estamos cómodos porque nos sentimos bien y decir, bueno, voy a salir de aquí para poder progresar. Entonces superarnos, lo que dice Farid, y lo que digo yo, salir de esa zona de confort que viene en complemento. Entonces, bueno, nadie dejó por ahí ninguna enseñanza. Esperemos que puedan sacar sus propias conclusiones los que lo escuchen luego en Spotify o en YouTube o en alguna plataforma de, de podcast. Y nada, eh, Pri, agradecerte por, por hacer parte de este capítulo 5 del podcast, Una Mirada Diferente. Y nada, un abrazo. <risa> Gracias a ti por la invitación.
1: Bueno, realmente no podía porque tenía moña pero bueno, aquí estamos. <risa> gracias, gracias por este espacio y qué bueno que, que cada vez se vayan creando más espacios así, en donde se compartan temas que le pueden funcionar a muchos como enseñanza de vida. Así es, bro. Nos
0: vemos muy pronto. <risa>
1: Todo bien. <risa> Dios les bendiga a todos. Muchas gracias.
0: Bueno, ese fue Farid María, que estuvo con nosotros en el podcast Una Mirada Diferente, penúltimo capítulo de la primera temporada, esperen la otra semana, el último capítulo de la primera temporada, y bueno, gracias a los que estuvieron ahí, los que los van a ver después, nos vemos pronto, Dios los bendiga, chao, pescado.